0: Hallo, ich bin Jana und ihr hört den Babelli podcast für junge Eltern und die, die es bald werden. Heute begrüße ich Caroline zum Gespräch über Stillmythen, Glaubenssätze und Legenden, die vielen Neumüttern das Leben unnötig schwer machen, wenn es um die Stillzeit geht. Außerdem erfahrt ihr, was ihr in der Schwangerschaft schon tun könnt, um möglichst viel Genuss in diese eigentlich wunderbare Zeit zu bringen und welche Herausforderungen ganz typisch sind und wie ihr am besten mit ihnen umgeht. Jetzt legen wir los. Also, du bist Caroline und wir treffen uns hier heute bei mir zu Hause. Und ich kann kurz dazu sagen, ich glaube, ich stand heute vor einem Problem, was fast jede Mutter kennt. Und zwar, mein Kleiner ist krank. Und ohne die äh, tatkräftige Unterstützung meiner Nachbarin wäre dieses Interview jetzt gar nicht möglich. Also, äh, gleich schon mal zum Anfang. Das äh, ist hier wie bei allen anderen Familien auch. Und wir sitzen hier gerade zwischen Piratenboot, Ritterburg und irgendwelchen Hausschuhen, die hier rumliegen in meinem Wohnzimmer. Und du hattest eine Straßenbahnpanne, als du dich hier äh, auf den Weg gemacht hast. Ja, genau. Hallo erstmal. Schön, dass
1: ich hier sein kann. Und äh, genau, ich bin mit der Straßenbahn, wollte ich herkommen und irgendwie eine Straßenbahn, drei, vier Straßenbahnen vor meiner fuhr auf einmal nichts, äh, nicht mehr. Es ging nichts mehr. Und ich stand erstmal da und wusste auch nicht, wie weiter. Ja, zum Glück wurde sie relativ schnell irgendwie entweder repariert oder abgeschleppt. Ich weiß nicht, was da genau war. Und dann ging es auch wieder. Aber bestimmt eine Viertelstunde hat es gedauert. Mhm. Und deswegen wusste ich auch gar nicht, ob ich pünktlich sein kann, aber ich habe zum Glück keinen Zeitdruck.
0: Du warst aber total pünktlich. Also als du angekündigt hast, könnte noch ein bisschen dauern, war ich total überrascht, als es dann gefühlt äh, drei Minuten später geklingelt hat. Also, heute unser Thema. Ich habe dich als äh, Expertin gewinnen können und wir kannten uns bis heute noch gar nicht. Das heißt, wir sehen uns zum ersten Mal und dann gleich für ein Podcast-Interview. Wir haben nur mal kurz genau. telefoniert. Und zwar treffen wir uns zum Thema ähm welche Neumüttern das Leben einfach schwer machen. Ich glaube, da gibt es einige von und da kannst du ein bisschen was drüber erzählen. Also als Expertin erstmal würde ich mich gar nicht so unbedingt
1: sehen, klar bin ja. ich irgendwie Stillberaterin, aber es gibt ja so viele unterschiedliche Ausbildungen, die man da machen kann mhm. und ich mache das auch noch gar nicht so lange, erst seit Ende 2016 und ja, ich glaube, da gibt es auch noch jede Menge Wissen, was ich noch dazu lernen kann. Ja, aber die Stillmythen, genau. Und gerade für den Stillanfang ähm, gibt es da schon einige, wo man einfach vielleicht einfach mal was zu sagen kann, und um Müttern den Angst zu nehmen.
0: Ja. Ich habe mich jetzt einfach, also ich habe mir jetzt einfach mal drei rausgesucht in Vorbereitung auf das Gespräch. Bevor du aber damit loslegen, würde ich ja. sagen, ähm, du hast jetzt gesagt, du würdest dich selber gar nicht so als Expertin sehen, aber woher kommt das, was du sozusagen, woher kommt dein Wissen, dass du sagst, es gibt so ein paar Stillmythen, die sind typisch. Ähm, ja, tatsächlich habe ich natürlich selbst als Mama gelesen damals, mhm.
1: irgendwie ganz viel. Man bekommt in Gesprächen mit Freundinnen irgendwie ganz viel mit und auch, also auch eins, wo, worauf ich dann nachher eingehe, tatsächlich immer noch hartnäckig wirklich, ähm, was ich hält, wo man, wo auch wirklich viele immer sagen, nein, das ist ja ganz normal, dass stillen eben weh tut am ja, Anfang. Ja, das ist ja. mir auch begegnet, das kenne ich auch. Und ähm, wo ich dann immer wieder sage, nein, das ist nicht normal. Mhm. Aber genau, da können wir ja einfach später noch drauf eingehen. Ja. Und ich habe dann, wie gesagt, in der ähm, Elternzeit mit meinem Sohn damals für mich festgestellt, okay, das, was ich gerade mache, ist einfach nicht meins äh, mhm. berufsmäßig und habe mich dann auch umorientiert, ähm, habe vorher auch ähm, BWL mal studiert und ähm, dachte mir so, ach nee, Bürojobs äh, sind einfach irgendwie nicht mehr meins, mir ja. ist das alles irgendwie zu langweilig und ähm, wollte auch dann in diese soziale Richtung irgendwie mit jungen Familien arbeiten und da einfach in die Beratung gehen und habe mich äh, damals erstmal entschieden, ähm, Mütterpflegerin zu werden. Mhm. arbeite zwei, seit 2014 auch als Selbstständige in diesem Beruf und da aber gerade dieses Thema Stillen mir sehr am Herzen liegt ähm, und ich auch zwei ganz unterschiedliche Stillzeiten mit meinen beiden eigenen Kindern hatte, habe ich mich dann 2016 nochmal dazu entschieden, so eine Stillbegleiter-Ausbildung zu machen. Und ja, bin seit 2017, 2018 habe ich damit dann so langsam angefangen, das wirklich auch selbstständig zu machen und äh, Mütter da zu beraten. Das heißt, du bist häufig in einem Familienzentrum? Jein, äh, also zum einen mache ich äh, Stillberatung tatsächlich wirklich ähm, so direkt, wenn mich Mütter kontaktieren, dass mhm. ich einen Hausbesuch bei denen vereinbare. Dann mache ich es halt in der Mütterpflege natürlich mit. Also ja. wenn da irgendwie wenn ich bei den Frauen zu Hause im Wochenbett bin und da gibt es irgendwie Stillprobleme, dann klar unterstütze ich da auch. Und an sich ähm, bin ich angeschlossen an das eine, an ein Familienzentrum, was am Orankesee ist. Das ist die Praxis Familienleben. Genau. Und da bin ich zu finden, biete dort äh, Stillvorbereitungskurse an und auch äh, Stillberatung direkt für ja, Mütter, die halt irgendwie Fragen haben und ja, einfach da irgendwie Unterstützung brauchen.
0: Still Vorbereitungskurse heißt, das kann man in der Schwangerschaft, kann ich das äh, sozusagen schon in Anspruch nehmen, damit ich einfach weiß, was kommt auf mich zu, was sind vielleicht typische Herausforderungen. Ähm Sowas. Das ist ein Stillvorbereitungskurs, genau. richtig? Genau. Also es gibt ja diese Geburtsvorbereitungskurse. Ja, ja rund die kennt und irgendwie mal, jeder. Ne? Genau, die, die kennt jeder.
1: Die werden auch von der Kasse übernommen, die Stillvorbereitungskurse leider nicht. Ja. Ähm, genau. Und in diesen Stillvorbereitungskursen geht es aber wirklich nur um das Thema Stillen. Also da geht es nicht um Geburt oder was das Kind vielleicht sonst noch am Anfang braucht und ja. so, sondern wirklich rein um das Thema Stillen. Ähm, auch da spreche ich so ein bisschen über ähm, Stillmythen, mhm. ähm, Gehe auch darauf ein, was es vielleicht am Anfang auch für Probleme geben kann. Weil dann Ich finde, wenn man darauf vorbereitet ist oder schon weiß, wie man die vielleicht auch umgehen kann, ne, dass es dann erst gar nicht dazu kommt. Und ähm, ja, sprich da, mache da so einen Abend, so zweieinhalb Stunden sind das ungefähr, mhm. ähm, spreche ich mit den Mamas. ja. um. Über alles, was irgendwie so wichtig ist was oder was ich als wichtig empfinde für den Stillstand. Die Mamas können ihre Fragen loswerden, ja. können sich vielleicht auch schon untereinander connecten. Das finde ich ja auch immer ganz wichtig, ne? dass man vielleicht auch jemanden kennt, der in einer ähnlichen Situation ist, wenn es einem gerade mal
0: schlecht geht oder wo, dass man einfach jemanden hat, irgendwie, ähm, mit dem man mal eine Runde spazieren gehen kann. Auf jeden Fall kann ich nur bestätigen und äh, ich fand und finde auch immer noch, äh, der Kontakt zu anderen Müttern oder gerade diese Babyzeit ist so viel angenehmer, wenn man einfach Frauen, gerade Mütter auch im Umfeld hat, die äh, ähnlich alte Kinder, Babys haben, die Probleme kennen, Schlafmangel kennen, <lacht> dass man einfach zusammen genau. irgendwie da besser durchkommt. Das ist wohl wahr. Jetzt, jetzt wissen wir so ein bisschen Bescheid, ähm, was du machst. Und jetzt hatten wir gerade schon gesagt, es gibt tatsächlich einige Mythen, die äh, ganz, ganz vielen werdenden Müttern, aber auch den äh, jungen Müttern begegnen. Ich kenne das noch bei mir. Mein Stillstart war sehr, sehr schwierig. Und ich weiß zum Beispiel, dass meine Hebamme damals in der Schwangerschaft zu mir meinte, ja, zeig mir mal deine Brust. Und dann meinte, oh, das wird aber sehr, sehr schwierig. Und dann dachte ich schon, oh Gott, oh Gott. Also das war dann schon mal so ein, so ein Killersatz, wo ich dann irgendwie äh, nicht mehr dachte, ach so, ich dachte, Stillen ist so das Einfachste auf der ganzen Welt für Mütter. Ähm, und irgendwie habe ich dann das Gefühl bekommen, relativ schnell und auch die Sätze, die dann so kursierten, das ist gar nicht so. Gibt es da bestimmte... Äh, Mythen, Legenden, die sich, die wirklich äh, der absolute Dauerbrenner sind, die du immer wieder äh, antriffst in deiner Beratung oder auch in den Vorbereitungskursen? Ähm, weil du das gerade
1: schon angesprochen hast, ähm, dass du dachtest, das ist das Einfachste der Welt. Mhm. Das ist so eigentlich der, der erste Mythos, ähm, der ja sich, naja, hartnäckig hält will ich nicht sagen, aber ich glaube, den einfach viele Mütter irgendwie im Kopf haben, ist so, dass Stillen einfach intuitiv klappt. Und ähm, das ist Stillen ist halt einfach eine sozial erlernbare Fähigkeit. Also mhm. die hat natürlich auch so ein bisschen mit Intuition zu tun. Das Baby kommt mit angeborenen Reflexen, die es für das Stillen braucht, auf die Welt. Und auch die Mütter reagieren oft intuitiv. Aber generell ist es halt eben eine Fähigkeit, die man über das soziale Lernen eben von Generation zu Generation eigentlich weitergibt. Und das ist genau das Problem heute, dass es halt ja, keine Großfamilien oft mehr gibt, wo man eben von der Schwester, Tante, Cousine, wie auch immer sich das also anschauen kann, dass ja. es keine Vorbilder mehr gibt. Auch das Stillen in der Öffentlichkeit ist heute einfach ja oft so ein Streitthema. Das heißt, für die Frauen heutzutage gibt es einfach ja, kaum noch Möglichkeiten, andere stillende Frauen zu sehen mhm. und darüber sozusagen sich das abzuschauen, wie das geht. Und von daher ist es... Heutzutage auf jeden Fall hilfreich, wenn man, ähm, oder ja, ja, unabdingbar vielleicht nicht, aber schon ja hilfreich zu sagen, okay, ich muss mir mal vorher was über das Stillen anschauen. Ne? Also irgendwie was lesen, ähm, vielleicht so einen Stillvorbereitungskurs besuchen. Ähm, vielleicht auch einfach, man kann auch als Schwangere schon eine Stillgruppe besuchen. Ja. Ne? Ja? Wo man sich einfach mit dazu setzt und mal schaut, Mensch, wie machen das dann andere Mütter? Oder halt eben auch die Möglichkeit hat, die Hebamme oder auch die Stillberaterin, die diese Gruppe leitet, einfach mal zu fragen. Oder mhm. auch die eigene Hebamme, wenn man schon weiß, ich habe die Hebamme, die mich nach der Geburt betreuen wird. Ja, dass man da vielleicht schon mal Termine macht vorher und äh, so ein paar Stillfragen klärt. Und ähm, sich einfach da schon mal so in die Richtung so informiert, was wichtig ist. Ja, ja also gerade das Thema richtiges Anlegen. Das ist halt ganz oft so ein, so ein ähm, ja, Thema, wo Probleme, glaube ich, sehr früh vermieden werden könnten, ähm, wenn Mütter darüber einfach schon ja ein bisschen mehr Bescheid wissen würden, worauf sie da achten müssen, ja. oder achten sollten.
0: Das ja. kann ich äh, total bestätigen, weil bei mir war es wirklich so, ich dachte, es klappt intuitiv und äh, habe auch, ich habe mich ja im Rahmen, der Schwangerschaft sehr viel mit der Geburt beschäftigt. Das heißt, alles war ausgerichtet auf diesen Tag der Geburt. Und wie meister ich das jetzt? Und dann habe ich gelernt, ich gehe ins Vertrauen. Mein Körper macht das schon. Ich bin ja irgendwie eine Frau und wir sind dafür gemacht. Und dann hatte ich diesen Glauben auch, dass das beim Stillen ganz einfach so ist. Also, ich sehe mein Baby und dann nehme ich das in den Arm und dann habe ich das alles drauf. Und dann hatte ich also das erste Mal diese Situation. Und ich war schon... Ich habe dann gedacht, wie halte ich denn jetzt mein Baby überhaupt? Also, wie kriege ich das denn jetzt so gehalten, dass irgendwie das Köpfchen gestützt ist... und ich das an meine Brust bekomme... Und ähm, das, das war total äh, schwierig für mich. Und ich habe mich auch ein bisschen dämlich gefühlt. Das heißt, ich dachte dann so, oh Gott, jetzt weiß ich gar nicht, wie ich mein Baby halte. Wie kann sowas hier sein? Und ähm, dieses Anlegen, also ich hatte wirklich, im Krankenhaus war es bei mir dann so, ich habe jedes Mal irgendwie eine Schwester gerufen und habe dann gesagt, oh Gott, ich kriege das nicht hin. Und kam, na, wurde, mir das, wurde mir mein Kleiner im Prinzip an die Brust gedrückt. Das heißt, da habe ich es auch nicht wirklich gelernt. Ich wusste aber nicht, dass ich sozusagen eine Stillberatung noch zurate Rate ziehen könnte oder die mir helfen würde und ähm, hatte dann meine Hebamme zu Hause. Da war es dann auch so eine Stillberatung, die jetzt vielleicht nicht perfekt war oder wo es einfach war, naja, das Baby ist jetzt irgendwie dran, wird schon passen. Und ähm, bei mir ist es erst besser geworden. Ich habe dann eine Website entdeckt, die mir total geholfen hat. Die hieß Stillkinder. Da gab es ein Video, wo einfach verschiedene Anlegetechniken gezeigt wurden, worauf man achten soll. Das heißt, das, was vielleicht so ein Stillvorbereitungskurs vorher vermittelt, habe ich mir dann im Wochenbett übermüdet und irgendwie ein bisschen überfordert versucht äh, beizubringen. Und äh, dann bin ich äh, auch nochmal zu einer Stillberatung irgendwann gegangen. Und das war tatsächlich sehr, sehr gut. Und die Rettung für uns. Und dann am Ende war es eine sehr lange Stillzeit. Also nach anfänglichen Problemen, die ersten sechs Wochen waren nicht so toll, und dann haben wir zwei oder habe ich zwei Jahre irgendwie Stillzeit genossen und dann wirklich auch genossen. Also das ist, hätte ich am Anfang nicht gedacht. Als dann kam irgendwann wirst du es auch genießen können. Diese Kuschelzeiten habe ich nicht geglaubt. Ich dachte, oh Gott, das ist ja, das ist ja furchtbar. Wie soll man denn das hier genießen? Das ist ja, das ist ja absolut anstrengend und ganz schlimm. Ja, aber schön, dass du dir die Hilfe geholt hast. Und ja. also das, ähm, das ist halt noch so dieser Punkt,
1: dass viele gar nicht wissen, dass es Stillberatung ja. gibt immer noch ne und dass auch ähm, ja, dann sich in, entsprechend gar nicht in Anspruch nehmen können mhm. und, oder auch teilweise viel zu spät in Anspruch nehmen, wo es dann wirklich immer schwieriger wird, das Problem, was dann gerade schon aufgetreten ist, wieder irgendwie zu versuchen, in den Griff zu bekommen mhm. und ähm ja, deswegen würde ich mir da einfach wünschen, dass da viel mehr ähm, ja, Frauen vorher schon entweder in die Stillvorbereitungskurse gehen oder zumindest mit ihrer Hebamme drüber sprechen. Ja. Oder auch einfach, wenn man merkt, irgendwo an der Stelle, man kommt nicht weiter, ne, mhm. und dass man dann einfach viel früher versucht, da zu reagieren. Mhm. Ich glaube, dann könnten viel, viel mehr Frauen auch wirklich eine wundervolle, schöne, lange Stillbeziehung haben.
0: Ja, aber das ist das, was du auch gerade gesagt hast, ähm dass das sozusagen eine sozial erlernbare Fähigkeit ist. Das ist mir auch aufgefallen mit meinem Baby. Also mein erster Kontakt zu einem Baby war mein eigenes. Und ähm, das ist, ich, ich weiß noch, gegenüber von mir im Krankenhaus saß eine Mutter, die hat ihr zweites Kind bekommen, hat es an die Brust gelegt und gestillt und ich meinte dann irgendwann zu ihr, wie machst denn du das? Das ist ja das ist ja zauberhaft. Wie geht denn das? Sie dann, ja, das? ist das zweite, sie hat sozusagen durchgestillt. Das erste war auch noch nicht so groß und sie hat einfach durchgestillt und sie hat es dann einfach sozusagen drauf gehabt und das war dieses, wie ich es mir vorgestellt habe, in meinen Träumen direkt gegenüber und ich saß da und dachte so, und ich krieg's ja echt nicht gebacken. Das ist ja ganz furchtbar, ja? Also ähm, von daher der der dieses dieses Gefühl der eigenen Unzulänglichkeit, gleich so schnell sozusagen zu spüren als Mutter. Ähm, war auch psychisch irgendwie eine Belastung, muss ich, muss ich so äh, feststellen, auch im Rückblick gerade nochmal. Und ähm, ja, da, da hätte ich mir tatsächlich im Krankenhaus vielleicht auch äh, eine andere Unterstützung nochmal gewünscht. Ich, ja. ich weiß, dass sie als stillfreundlich zertifiziert sind, waren und ähm, bestimmt auch ihr Bestes getan haben, gerade auch unter der Personalsituation. Aber ähm, ja, ich glaube, das ist so, hätte ich in der Schwangerschaft schon mehr, noch mehr drüber gewusst, und umgekehrt wäre die Beratung noch ein bisschen intensiver gewesen oder wäre ein Kontakt vermittelt worden gleich zu einer Stillberatung, ist vielleicht auch das Hemmnis ein bisschen geringer, sich dann selber noch mal zu kümmern, wenn man sowieso schon gestresst ist. Genau.
1: Und äh, gerade in den Krankenhäusern dieser Personalmangel ist einfach da. und mhm. Das wird nicht besser werden. Ja. Und ich, ich finde, wenn man das einfach weiß und darauf vorbereitet ist und sich vielleicht einfach in der Schwangerschaft schon mal nur überlegt, okay, wohin könnte ich mich dann wenden, mhm. wenn ich Probleme habe, ne, dass ich ja. da gleich eine Nummer griffbereit habe oder irgendwie mhm. schauen kann, ähm, glaube ich, einfach diese Sicherheit im Hinterkopf zu haben,
0: ist schon einfach mal viel wert. Ja. Das stimmt wohl. Gibt es sonst noch einen Mythos? Äh, wir hatten vorhin schon einen erwähnt, den ich auch mit Abstand, äh, glaube ich, am häufigsten irgendwie mitbekomme oder höre. Genau, die ähm, oder der Mythos, ähm,
1: dass ja, Stillen am Anfang wehtut. Ja. Und dass das doch ganz normal ist.
0: Da muss ich ganz klar sagen, nein, ist es nicht. Ist das nicht eine gute Nachricht? Also wenn ich jetzt hier schwangere Zuhörerin wäre, würde ich mir jetzt denken... Na Gott sei Dank, ja, das tut muss nicht wehtun. Das ist doch eine total schöne Nachricht. Genau, das ist total schön. Und ähm, ja, ich
1: möchte auch einfach Mütter da bestärken, auf ihren eigenen Körper einfach zu hören ja. und zu sagen, nee, irgendwie, das das tut mir jetzt weh und da stimmt irgendwas nicht. Ne? Okay. Also es mhm. ist ganz normal. Das Stillen ist ein sehr intensives Gefühl. Das ist wirklich deutlich spürbar. Es ist, ähm, ja, es ist einfach... Ja, man merkt es mhm. ja, und es darf auch am Anfang unangenehm sein, aber unangenehm ist nicht Schmerz. Ja. Ja. Es darf in, ich sag ungefähr so in der ersten Woche ist es ganz normal, dass das so ein bisschen, ja, eben unangenehm ist mhm. und dass es gerade am Anfang der Stillmahlzeit so in den ersten 20 bis 30 Sekunden so ein, so ein, wie so ein Kribbeln Stechen mal so irgendwie da ist, aber das sollte auch nach diesen ersten Ansaugen
0: dann auch weg sein. Okay, das heißt ja. wenn ich den Reflex habe, ich kann hier gerade nicht, das tut so weh und irgendwie zusammenzucke, dann läuft was schief. Genau, dann ist... Ähm dann ist einfach irgendwas, was
1: nicht stimmt. Das ja. heißt, das Kind ist nicht richtig angelegt. Ähm, da ist irgendwie was anatomisch im Mund des Kindes, was vielleicht ähm, dem Stillen im Wege steht. Mhm. Ja, es kann auch sein, dass das Kind durch die Geburt, eben heutzutage sind ja viele Interventionen unter der Geburt, Medikamente, ja. die gegeben werden, dass das Kind eben seine ganz normal oder natürlich angeborenen Stillreflexe nicht zeigen kann. Mhm. Und... Ähm, das einfach, da sollte man einfach auf seinen Körper hören. denn Ich denke mir immer, wenn die Natur das so eingerichtet hätte, dass das Stillen wehtun würde, würde die Menschheit nicht existieren. Also auch keine ja. Tiermutter würde ihr Kind an die sitzen lassen, wenn es ihr wehtun würde.
0: Mhm.
1: Na, und ähm, ja, ich, ich denke, da sollten wir Frauen einfach auf unsere Brust irgendwie aufpassen, denn wir haben nur die beiden irgendwie. Ja. Und ähm, ja, das ist wie gesagt unangenehm. Es ist
0: normal, aber es darf nicht wehtun und schon gar nicht irgendwie blutig sein, ähm, ja, Ja. das gerade auch mit dem blutig sein Wund, das habe ich auch viel im Umfeld mitbekommen. Und da ist dann der Tipp, dann nimmst du halt erstmal Stillhütchen, dann kann sich sozusagen die Brust regenerieren. Was hältst du von diesem Tipp oder was ist das?
1: Ich bin, ich bin überhaupt nicht dogmatisch. Ich finde, ähm, so ein Brusthut äh, kann in bestimmten Situationen sicher hilfreich sein, ja. aber er ist kein Pflaster für Wunde Brustwarzen. Und ich mhm. find, sie werden halt heutzutage leider auch im Krankenhaus wirklich wie Pflaster verteilt.
0: Mhm.
1: Ähm, und ähm, ich, ich finde, wenn wenn der Mama damit wirklich geholfen ist und sie danach eine tolle Stillbeziehung hat, ähm, mein Gott, dann ist das so. Mhm. ja Irgendwie. Und äh, wenn die Mama damit glücklich ist und damit gut leben kann. Aber ich finde halt ähm oder ich fände es schöner, wenn einfach hinter das Problem geschaut wird. Ja. Was ist dann da? Warum tut es dann weh? Und mhm. ganz oft kann man wirklich mit einer veränderten Positionierung des Kindes, mit einem nochmal aufs Anlegen direkt schauen, ist der Mund weit genug offen. Das ist auch ganz oft das Problem, dass eben einfach nicht genug Brustgewebe im Mund des Kindes ja. ist. Und dass die Kinder wirklich nur an der Brust warten und nicht an der Brust. Und wenn man da einfach ein bisschen besser hingucken würde, kann man ich würde sagen, in sehr, sehr vielen Fällen schon damit sehr viel tun und äh, auch so, so eine äh, Zuhilfenahme des Brusttuts vermeiden.
0: Mhm. Okay. Gibt es sonst noch einen Mythos? Also wir hatten jetzt, äh, Schmerzen sind normal und stillen ist intuitiv. Genau. Und stillen ist intuitiv, genau, ist die einfachste Sache der Welt. Gibt es sonst noch irgendwas, ähm, was, ich, was irgendwie immer wieder auftaucht? Ja, also ganz oft
1: habe ich auch dieses, ja, ich, äh, in der Schwangerschaft musste ich ja schon darauf achten, was ich esse. Aber auch in der Stillzeit darf ich ja dieses und jenes nicht essen und musste ganz viel trinken.
0: Ja, irgendwie.
1: Und da ist auch so, wo ich sage, nee, das stimmt so nicht. Mamas sollten schon gucken, dass sie sich natürlich ausgewogen ernähren ne, und auch ähm, ne, also nicht hungern irgendwie, ne, aber so generell darf man erstmal alles essen in einer Stillzeit und ich finde das auch so schön für die Mütter zu hören, dass man eben, gerade nach der Schwangerschaft, wo man ja doch sich an so gewisse Dinge so ein bisschen halten muss oder, was heißt muss, aber sollte, so richten, dass man dann wieder weiß, ich kann endlich wieder, weiß ich, mein Salamibrötchen essen oder irgendwie sowas, ne. Und ähm, ja, ganz oft wird ja gesagt, dass zum Beispiel Kohl oder Zwiebelgewächse ähm, Blähungen verursachen. Ne? Ja. Und es gibt einfach keine Studien dazu, dass diese Blähstoffe in die Muttermilch übergehen. Also das stimmt so einfach nicht. Und ähm, ja, man kann, also Mütter sollen erstmal grundsätzlich alles essen, mhm. was sie, was sie, äh, was sie selbst gut vertragen, was ihnen schmeckt. Ja. ja. Und dann einfach schauen, wie das Kind reagiert. Es mag sein, es gibt Kinder, die auf gewisse Lebensmittel reagieren, ja, dann ja. kann man einfach schauen, okay, die eine Sache lasse ich jetzt lass mal, ich weg. mal weg. Mhm. Aber das kann man halt über dieses Ausprobieren einfach herausfinden und mhm. es gibt, ich glaube, die meisten Kinder vertragen einfach alles, weil sie auch einfach über das Fruchtwasser, was sie ja schon im Bauch schlucken, einfach ganz viele verschiedene Geschmäcker äh, mitbekommen, also ja. gerade von den Lebensmitteln, die die Mama sowieso isst. Ah, okay. Ja, und von daher sind sie da schon dran gewöhnt und mit der Muttermilch ist das eben ähnlich. Ne? Alles das, was die Mama isst, geht geschmacklich auch in die Muttermilch über und ähm, ja da einfach ausprobieren oder genauso mit diesen säurehaltigen Sachen, ja dass das, die sagen. einen wunden Po verursachen. Ähm, auch da gibt es überhaupt keine Studienlage zu, dass, wo das irgendwo nachgewiesen wäre. Und von daher einfach ausprobieren, essen, gerne Ananas, Orangen, das was Das ist so gut, oder? Das ist wirklich und auch eine Entlastung, glaube ich, wenn man das weiß. Genau. Und wirklich einfach schauen, worauf das Kind wirklich gegebenenfalls reagiert. Ja. ja. Genau. Und auch das Trinken. Ganz oft wird gesagt, ihr müsst viel, viel trinken. Mhm.
0: Wurde immer genau. auch gesagt, wirklich viel, also extrem, ja. eigentlich extrem immer, wie. vor immer. dem Stillen, nach dem Stillen, immer. zwischen dem Stillen. Ich hätte nur getrunken, wenn ich mich an diese Empfehlung gehalten hätte. Genau, und auch das ist ähm, ja einfach
1: ein Mythos. Ne? Also die Mütter sollen wirklich nach ihrem Durstgefühl trinken. Mhm. ja Also natürlich gelten diese normalen Regeln, die es sonst auch gibt, ne? dieses äh, mindestens diese anderthalb Liter am Tag. Aber wenn man vorher schon nur ein Liter getrunken hat und der Körper daran gewöhnt ist, dann ist das sicherlich auch völlig in Ordnung. Und die meisten Mütter merken auch deutlich, wenn sie stillen, gerade am Anfang der Stillbeziehung, dass sie, wenn sie stillen, wirklich Durst haben, also ja. so ein Durstgefühl entwickeln. Und das ist auch immer ein gutes Zeichen, dass da jetzt ein Milchtransfer stattfindet. Und ähm, wirklich einfach, wenn es geht, wenn man so einen Lieblingsplatz hat, wo man stillt, schon mal irgendwie was hinstellen, was man griffbereit hat, ja, und wirklich nach diesem, einfach nach Durstgefühl trinken.
0: Das ist auch so befreiend. Also das mit dem Durst, ja. ich muss sagen, bei der Ernährung war ich echt relativ entspannt. Ich weiß aber noch, ich stand in der Küche, war irgendwie der erste Sommer mit meinem Kleinen und habe ich Erdbeeren gegessen dann kommt gleich äh, eine Freundin und sagt, du isst Erdbeeren, aber du stillst doch noch und es macht doch einen bunten Po oder macht dies und das. Und ich so, was? Nee, also ich, äh, bisher ist mir da nichts aufgefallen. Ich esse erstmal grundsätzlich alles. Also ich habe tatsächlich auch Knoblauch gegessen und weiß ja nicht was alles. Und ähm, das, das habe ich gut hingekriegt, mich da ein bisschen frei zu machen und äh, war auch immer alles fein an der Stelle, kann ich also auch sagen. Aber getrunken, also dieses, ich hatte permanentes schlechte Gewissen, weil ich dachte, oh Gott, ich trinke bestimmt zu wenig. Aber irgendwie, äh, ja, wenn ich dann Durst hatte, habe ich ja dann auch wieder ganz, äh, kam ich ja dann irgendwann auch mal dazu, trotz ja. Baby und äh, ja. Weil Milchbildung hängt halt einfach
1: nicht vom von der Menge der Nahrungsmittel oder der Menge des der Flüssigkeit, die man zu sich nimmt, ab. Also Natürlich, wenn man wirklich deutlich zu wenig trinkt oder ja. sich deutlich zu gering ernährt unter einer bestimmten ähm, Kilokalorienzahl pro Tag, kann sich das auf die Milchmenge auswirken. Mhm. Ähm, das ist aber, da muss man schon wirklich sehr, sehr wenig trinken oder essen.
0: Ja, was man eigentlich dann auch, wenn man einen, mhm. einen gesunden Körper hat, wahrscheinlich deutlich spüren würde. Also, genau. dann wäre man wahrscheinlich ja. auch so nicht besonders... Und in, im Normalfall ist
1: es auch so, dass ähm, selbst wenn man jetzt irgendwo einen Mangel hat, dass eben die Mama den zuerst merkt
0: und äh, das sozusagen, was noch da ist, auch erstmal in die Muttermilch geht um dem Kind zugute kommt. Ja. Mhm. Das ist auch beruhigend, denke ich. Jetzt hattest du gerade schon gesagt, was man in der Schwangerschaft, oder wir hatten so ein Gespräch, was man in der Schwangerschaft tun kann, um vielleicht einen guten oder besseren Stillstand zu erleben. Nämlich vielleicht einen Stillvorbereitungskurs machen, sich informieren. Gibt es sonst noch irgendwas, wo du sagen würdest, das kann eine werdende Mama irgendwie schon machen, um einfach besser in diese Phase zu kommen oder, oder besser vorbereitet zu sein? Entspannt bleiben. Das ist ein sehr guter Tipp. Entspannte Eltern, entspannte Kinder, Das ist, Eltern, Kinder, ne? das genau. ist super. Ja, wie, wie mache ich das in der Praxis? Hast du da einen guten Tipp, wie ich entspannt bleiben kann? Das ist eine gute Frage. Einfach alles
1: das tun, wo man sich mit wohlfühlt. Und wenn es halt das Sporttreiben ist und wenn es das Musik hören ist, irgendwie. Ja. Ne? Ähm, wichtig finde ich, dass man sich, wie gesagt, generell mit diesem Thema Stillen so mal ein bisschen auseinandersetzt und eben nicht sozusagen nur bis zur Geburt denkt. Ja, ähm, und ob man das jetzt aber an einem Stillvorbereitungskurs tut oder halt in einer Stillgruppe oder sich einfach mit der Hebamme unterhält ne? ja. das, oder einfach im Internet ein bisschen was liest, wobei man da natürlich auch ein bisschen gucken muss, da ist ja so eine Informationsflut ja. auch, dass man da eben nicht zu viel... Ähm ja, Falschinformationen irgendwie liest. Oder sich Kürre machen lässt mit genau. irgendwelchen Foren. Na, da, da muss man natürlich auch schauen irgendwie. Aber einfach sich damit ein bisschen auseinandersetzen mit dem eigenen Körper, also gerade mit der eigenen Brust ein bisschen auseinanderzusetzen, mhm. um einfach auch diese Berührungsängste, die man vielleicht noch hat, einfach ja loszuwerden. Das finde ich immer ganz hilfreich. Wie gesagt, was ich in meinen Stillvorbereitungskursen mache mit den Müttern, ist halt eben auch zum Beispiel eine Brustmassage erlernen mhm. oder auch äh, zu wissen, wie man Milch mit der Hand gewinnen kann. ja. Das finde ich ähm, super hilfreich, einfach für ähm, ja, so Situationen, wo einfach ähm, ja, wo man sich vielleicht selber einfach mal schnell helfen möchte, weil die Brust einfach spannt. Spannend, ja. ja und was irgendwie unangenehm ist, dann hat man gerade vielleicht keine Pumpe zur Hand. Das Baby möchte gerade nicht trinken. Und ich finde das einfach so schön, wenn man weiß, man
0: kann einfach selber relativ schnell was tun ja und äh, so vielleicht auch einen Milchstau oder sowas vermeiden. Wenn ich jetzt sage oder wenn dein Tipp ist, entspannt bleiben, wenn du jetzt hörst, oder ich habe ja auch berichtet von meiner Hebamme, die irgendwie meinte, zeig mir mal die Brust, oh, das wird schwierig. Dann ist entspannt bleiben, glaube ich, schwer. Gibt es tatsächlich, ist das so, dass eine Hebamme auf eine Brust gucken kann und sagen kann, du hast es schwerer als andere, oder ist das vielleicht auch irgendwelche, sind das irgendwelche Mythen, die da so ein bisschen mit reinspielen könnten? Also ich glaube, welcher Mythos vielleicht dahinter stehen könnte, ähm, wäre
1: der ähm Mythos, dass Mütter es mit zum Beispiel flach, äh, flachen Brustwarzen oder Schlupfwarzen äh, oder Hohlwarzen schwerer haben. Mhm. Ähm, generell gibt es erstmal keine Brust oder keine Brustwarze, die nicht zum Stillen geeignet ist. Also weil das Baby kommt auf die Welt, es kennt keine andere Brustwarze, ja. außer die der Mama dann. Und
0: ähm, die Kinder saugen ja nicht an der Brustwarze, die saugen an der Brust. Das ist vielleicht auch nochmal wichtig zu wissen an der Stelle. Mhm. Das wusste ich nämlich auch nicht, dass tatsächlich relativ viel Brust dann es, beim Anlegen. Anna, es muss
1: gerade im Bereich des Unterkiefers, ähm, muss einfach ganz viel Brustgewebe mit in, in den Mund des Kindes. Also dass das Kind wirklich so einen guten Mund voll Brust hat. Ja. Ja, und ähm, damit eben auch ja, Schmerzen vermieden werden. Ne? Weil mhm. Wenn das Kind wirklich nur an der Brustwarze saugt, das tut einfach weh. Mhm. Ja, und ähm, es kann durchaus Staatsschwierigkeiten geben, wenn die Mama jetzt keine komplett herausstehende Brustwarze hat. Aber es ist, kann, es muss nicht, es kann ja. einfach klappen ja mhm. Und selbst da gibt es auch Möglichkeiten zu sagen, nee, man also man kann sich das vorher in der Schwangerschaft angucken und wenn man jetzt die Hebamme merkt, okay, das ist vielleicht so eine Warze, die sich Brustwarze, die sich eben nicht aufrichtet, sondern eher zurückzieht, gerade bei Stimulation, ja, dann kann man schon gucken irgendwie, dass man nach direkt nach der Geburt da nochmal mehr einen Blick drauf hat, ob das funktioniert ja. und vielleicht dann nochmal unterstützen, aber ich würde erstmal generell nicht sagen, dass ähm, es irgendwie schwer wird oder unmöglich ist, weil mhm. das macht einfach gleich so eine Blockade bei der Mama. Okay. Ja, und das finde ich dann immer irgendwie schwierig, das einfach zu sagen, okay, du hast halt eben keine herausstehende Warze, wir gucken einfach direkt nach der Geburt, wie das bei euch wird. Mhm. Und ähm, das kann super gut funktionieren und wenn es da doch irgendwie ein bisschen Schwierigkeiten gibt, dann schauen wir, was wir machen können.
0: Ja, ich glaube, so ist es auch ein bisschen leichter entspannt zu bleiben oder ja. mit diesem Wissen im Hinterkopf, dass erstmal jede Brust zum Stillen geeignet genau. ist, ähm, ist glaube ich ganz gut für den, für den Hinterkopf. Ja, also es gibt wirklich auch nur
1: ganz, ganz wenige Mütter, die von Natur aus ähm, nicht, also nicht stillen oder zumindest nur Teilstillen können, mhm. also weil sie einfach in der Schwangerschaft zu wenig Brustdrüsengewebe aufbauen und ja dann eben nicht mhm. in dieses volle Stillen reinkommen.
0: Wenn wir über das Stillen sprechen oder generell über diese erste Zeit mit Baby, die ist ja in vielerlei Hinsicht herausfordernd, so für die neuen Eltern, gerade auch für die, für die Mamas. Was würdest du sagen, was brauchen junge Mütter oder was tut ihnen gut, gerade auch in Bezug auf Stillen, damit die Stillzeit ähm, klappen kann? Also sozusagen, du meinst jetzt, was die Mamas brauchen, äh, um gut stillen zu können. Genau, genau also was sozusagen jetzt, jetzt nicht unbedingt... Äh, wir hatten ja gerade schon das Thema entspannt bleiben, so vielleicht erstmal für den Kopf oder auch an, an direkter Unterstützung. Was kann ich, wenn jetzt zum Beispiel ein Papa mithört, was kann er tun, wie kann er vielleicht seine Frau unterstützen oder das Umfeld einfach. Genau. Also ich, ich finde generell, wenn man jetzt überlegt, was, also viele Eltern
1: überlegen ja auch, okay, was schaffe ich mir an, um ja. das Stillen irgendwie zu erleichtern oder mir einen schönen Stillstand mit meinem Baby zu ermöglichen. Mhm. Ich finde halt irgendwie erstmal zu sagen, eigentlich nichts. Es braucht wirklich Zeit statt Zeug. Ja, also ähm, Stillen ist, wie gesagt, das, dadurch, dass es man sehr, dass es so eine sozial erlernbare Fähigkeit ist, die aber heutzutage, wo die Mütter eben nicht vorher das schon lernen können, sondern mhm. das eigentlich im Endeffekt dann Learning by Doing machen, braucht es halt einfach Zeit und Geduld, ja. ähm, gerade auch mit sich selber. Also zu sagen, okay, wenn jetzt nicht alles gleich so rund läuft und klappt, ähm, ich habe die Geduld und ich probiere es immer wieder. Ne? Wichtig finde ich halt auch, also dass die Mütter wirklich, eine Ver ein Vertrauen in ihre eigene Stillfähigkeit haben, ja. ja, also dieses und auch auf ihre mütterliche Intuition hören, weil also letztendlich kennen sie sich selbst, ihren Körper und ihr Kind am besten, mhm. ja, und da kann eigentlich keiner so von außen groß sagen, so muss das genau. jetzt hier laufen und anders geht ja. nicht. Okay, mhm. ähm, wichtig. Also unglaublich wichtig, finde ich, für einen guten Stillstart ist einfach ganz viel Körperkontakt zwischen Mutter und Kind. Also mhm. weil das ist einfach diese diese Stabilisation, die die Kinder dadurch mitbekommen, diese diese körperliche Nähe, die Wärme. Das macht ganz viel im Gehirn der Babys und ähm, lässt sie sozusagen ähm, ja sich selbst regulieren. Ja. Und ähm, dadurch werden halt auch ganz, ganz viele Nervenbahnen sozusagen geknüpft, die auch dem Stillen dienen. Das finde ich wirklich mega wichtig. Also da wirklich möglichst von Anfang an ganz viel Körperkontakt und wenn es irgendwie geht. Und ganz viel Kuscheln, ganz viel sozusagen wie Stillflitterwochen. Ja,
0: das, das, ist, das war was, was ich auch erst festgestellt habe. Ich dachte so, also ich kuschel jetzt 24-7 mein Baby, Kinderwagen ist nicht. Das Zimmer mal verlassen, wenn es schläft, ist auch nicht. Und irgendwie von der Brust ablassen ist auch nicht. Und am Anfang habe ich damit gehadert und dachte so oh Gott, ich habe bestimmt so ein ganz verrücktes Baby mit monströsen Bedürfnissen. Bis ich dann irgendwann gecheckt habe, ach so, das ist das ist Baby sein. Und das ist auch neue Mama sein, dass man einfach die ganze Zeit sich zusammen gemütlich macht. Und das ist, glaube ich, was, was ich dann auch gelernt habe und was, was es mir ein bisschen unnötig schwer am Anfang gemacht hat. Ich hatte diese Geduld nicht mit mir selber. Und ich hatte diese Geduld nicht am Anfang und dachte, also das, das kann ja nicht normal sein. Also das, ich dachte irgendwie, da kommt ein Baby und dann ist mein Leben wie vorher, nur halt, dass da noch ein Baby ist. Und was dieses irgendwo liegt und schläft. Was irgendwie, genau, das wurde mir auch gesagt, hä, der Mann braucht doch keine Elternzeit am Anfang zu nehmen. Warum wollt ihr das zeitgleich machen? So ein Baby schläft sowieso nur. Da könnt ihr sowieso, habt ihr viel zu viel Zeit und langweilt euch noch. So war dann nämlich nicht. Und ähm, das, das irgendwie zu sagen, ach das einfach zu genießen und zu sagen, man kuschelt ganz viel, man lernt sich kennen. Und nicht zu sagen, Gott, mein Kind ist unnormal, weil es äh, wach wird, sobald ich das Zimmer verlasse, sondern zu sagen, ach so, ich mache mir das Zimmer so gemütlich, wie ich das auch für mich jetzt brauche, blätter vielleicht nebenbei ein bisschen in der Zeitung oder lese irgendwas, und das ist vollkommen okay, ich genieße das jetzt hier gerade voll. Ja. Das ist, glaube ich, das ist auch was, was ich gerne jeder werdenden Mutter auf den Weg geben würde. So, das ist normal. Ja, das gehört ja, dazu. Einfach, ähm, die Babys haben halt, ähm, die wissen
1: nicht, dass sie in der heutigen Zeit, dass die relativ sicher ist und nicht an jeder Ecke Gefahren lauern. Ne? Ja. Die kommen halt mit ihren Urgenen, die sie immer noch aus der Steinzeit haben, auf die Welt. Und ähm, ja, für die Babys könnte an jeder Ecke ein Säbelzahntiger lauern. Ja. So, das mal übersetzt. Ne? Und die brauchen einfach diese körperliche Nähe, um sich sicher zu fühlen. Also das Stillen hat ja auch nicht nur was mit Ernährung zu tun, sondern einfach auch ganz viel mit Nähe, Geborgenheit und Sicherheit. Ne? Ja. Also das ähm, darf man nicht außer Acht lassen. Und sie sind ja wirklich in der Schwangerschaft 24 Stunden rund um die Uhr ne, im, im, bei der Mama und haben Nahrung zur Verfügung. Und ähm, ja, auch das brauchen sie dann auch, wenn sie geboren werden. Ne? Und es gibt natürlich Kinder, die sich da schneller anpassen. Und es gibt Kinder, die brauchen da viel mehr co von den Eltern. Und bei ja. denen dauert das einfach länger. Und jedes Kind hat da sein eigenes, ähm, ja, seine eigene Zeit, die es braucht und ich finde, die sollte man dem Kind dann auch einfach geben. Ja, Genau, weil du vorhin noch angesprochen hast, was die Partner tun können.
0: Mhm.
1: Ähm, ja, ich finde es einfach mega wichtig, dass die Partner ähm, sozusagen diesen, diesen Stillwunsch der Mama unterstützen, wenn ich jetzt mal beim Thema stillen bleibe. Ne? Ja. Und auch finde ich gerade die Mama in dieser ersten sensiblen Zeit, wo ja auch emotional viel sozusagen durcheinander läuft, weil die Schwangerschaftshormone, die in die Stillhormone kommen, man hat vielleicht diesen Baby-Blues am Anfang, mhm. wo man einfach ständig irgendwie nur weint, weint. Und gar nicht warum, weiß gar nicht, und gar nicht weiß, warum. Dass der Partner einfach wirklich da ist und die Mama unterstützt, auch in ihrem Stillwunsch und auch nach außen das hin, ne, so gegenüber ich sag mal, ähm, so gut gemeinten Ratschlägen, ne? ja. vielleicht auch gerade von von der eigenen Mama oder von der Schwiegermama, die vielleicht selbst eben nicht gestillt hat, weil es einfach in der Generation, glaube ich, vor uns nicht unbedingt so üblich war, lange ja. zu stillen. Da wurde auch gesagt, da wurde die säuglingsnahrung auch wirklich als Fortschritt betrachtet. Genau, ne? und ähm, stillen ist ja auch erst, ja, ich sag mal so seit dem ja, Anfang der 2000er wieder so, so das Non-Plus-Ultra irgendwie. Mhm. Und das, dass da einfach der Partner wirklich da ist und seinen, da einfach die Frau unterstützt und ja. ähm, da diese, diese gut gemeinten Ratschläge von außen einfach mal fernhält ne? und einfach mhm. sagt, nee, wir machen das so und das ist unser Wunsch und unser
0: Kind. und Ich glaube, das ist genau das Thema, dieses Gefühl, dass da Unterstützung da ist und dass ich mich nicht als Mutter selber noch darum kümmern muss, jetzt mich zu verteidigen, sondern dass ich sagen kann, okay, ich konzentriere mich voll auf mich und mein Baby das ist, glaube ich, echt enorm hilfreich. Und
1: natürlich kann der Papa sonst alles mit dem Baby machen, ne? Baden, ja. rumtragen, spazieren gehen. Ähm, dann ins älter ist natürlich auch spielen, also wenn es auch dieses Spielbedürfnis dann schon hat, ne? wickeln ja. ist ja wirklich auch kuscheln. Ne? Das, das, Die Väter können ja eigentlich im Endeffekt alles machen, eben
0: außer dieses Stillen. Wobei ich dazu sagen muss, bei uns war das dann irgendwann so eine, sobald dann der Kleine geweint hat, war so irgendwann einfach dieses Oh. Hat bestimmt Hunger. Und ich habe dann auch festgestellt, also es war bei uns auch tatsächlich, wahrscheinlich wir wissen nicht, wie häufig ja tatsächlich das jetzt Hunger war oder Kuschelbedürfnis, aber die Brust, ja, hat immer geholfen. Und ich weiß auch, was du auch gerade meintest, dass es Liebe und Geborgenheit ist. Bei der Kita-Eingewöhnung, die ist meinem Kleinen relativ schwer gefallen, mir irgendwie auch. Und dieses Stillen, also nach Hause kommen und stillen, war so dieses Auftanken, so, oh, ich bin wieder zu Hause und... Das ist Sicherheit. ganz viel abgefallen. Sicherheit, es hat wirklich Stress rausgenommen und ähm, war einfach enorm hilfreich. Also das, und dass ähm, das Stillen eben viel mehr ist als nur reine Nahrung. Ich glaube, das hilft auch zu verstehen, warum gerade am Abend sich die Babys vielleicht so gerne rankuscheln und einfach am liebsten stundenlang an der Brust dann irgendwie auch genau. ähm, nuckeln. Ne? Weil sie einfach auch emotional dann verarbeiten, was am Tag so
1: los gewesen ist. Ne? Ja. Einfach so dieses Runterkommen, Runterfahren. Mhm. Ne? Einfach ähm, natürlich auch Milchbildung ankurbeln kommt dazu. Ne? Gerade ja. abends ist auch dieses Stillhormon in ähm, ja, einer geringeren Menge im Blut. Oh, irgendwie in die Kinderkugeln, damit auch wieder sozusagen die Milchbildung an, dass am nächsten Tag genauso viel Milch wieder vorhanden ist. Ja. Und ähm, ja. Und was ich auch noch zu diesem, äh, was es braucht, äh, sozusagen, also wichtig finde ich auch noch einfach eine Schlafstätte, wo Mamas und Babys irgendwie nebeneinander wirklich im direkten Kontakt eigentlich schlafen können. Ja. ja. Aber auch ganz, ganz wichtig einfach ganz ein soziales Umfeld, was einfach unterstützt. Also ich finde so dieses Sprichwort, ähm, es braucht ein ganzes Dorf, um ein Kind großzuziehen, das passt da total gut. Aber ich finde, wenn eine Mama diese Zeit nicht hat, mit dem Kind anzukommen, einander kennenzulernen, na, dann wird es manchmal auch wirklich schwierig, da eine gute Stillbeziehung aufzubauen und einfach diese Ruhe ähm, mal besucht, der was zu Essen vorbeibringt, ja. ne, ähm, auch ganz wichtig oder einfach wirklich ähm, ja eben eine Mütterpflegerin oder äh, jemand der einfach da ist wo man einfach äh, auch mal ähm, sich ausweinen kann ja? ja eine beste Freundin auch für den Papa einen guten Freund wo er auch mal sagen kann auch die Nächte sind aber gerade so anstrengend mhm. und ähm Finde ich mega wichtig, ja. dass man einfach sowas hat. Viel Unterstützung, viel Hilfe, ähm, was sozusagen andere Tätigkeiten angeht. Ne? Irgendwie den Haushalt Haushalt sein lassen oder sich eben jemanden holen, der da mal was macht. Ja. Ja, oder jemanden, der die, vielleicht ein älteres Geschwisterkind mit betreut. mal
0: und Einfach ähm, also ja. durch die Arme greift. Genau, ja. einfach super wichtig. Du hattest gerade gesagt, das finde ich interessant, weil es auch gleich so, so ein Thema aufgreift, was ich auch von vielen Müttern gehört habe. Du meintest so, seit den 2000ern ungefähr ist Stillen wieder das Nonplusultra. Und ich weiß, dass ich mich ähm, vor der Geburt, ich habe mich so ein bisschen belesen irgendwie und bin dann auch darauf gestoßen, so das sind äh, die Vorteile, deswegen ist das Kindstillen das Beste und es wird einfach mittlerweile sehr viel kommuniziert, warum Stillen super ist. Und es hat sich bei mir auch, also ich habe das auch gemerkt, dass ich dachte, boah, also Stillen ist mir jetzt wirklich super wichtig, dass das klappt. Und äh, wenn es irgendwie nicht klappt, dann würde ich mich wahrscheinlich fühlen wie eine Versagerin, so um es mal so böse ja. zu sagen. Und meine Tante zum Beispiel, ähm, bei der hat es mit dem Stillen einfach nicht geklappt irgendwann. Und dann hat man auch gesagt, okay, jetzt ist, da meint meinte irgendwann die Hebamme, okay, es reicht jetzt, die Last ist einfach gerade so groß, du leidest so darunter. Und ihre Tochter ist jetzt fünf und heute noch, wenn das Kind krank ist oder eine Mittelohrentzündung hat oder irgendwas kommt... Ach, ich habe dann immer so ein schlechtes Gewissen, weil ich konnte ihr ja diese Stillzeit nicht schenken. Und also sie leidet da heute, das ist sozusagen ihr wunder punkt Und ich höre das ganz häufig von Müttern, dass sie sozusagen so eine Art Stilldruck schon im Vorfeld spüren. Und ähm, dass Mütter, wenn sie sagen, ich konnte nicht stillen, dass dann auch häufig oder immer mal wieder auch so ein Satz kommt wie: Naja, aber jede Frau kann ja eigentlich stillen von anderen Müttern. Oder äh, wenn auch bewusst ist, eine Entscheidung ist, dass es dann kommt: So denk doch mal bitte an dein Baby. Ähm, und ich. Würde gern wissen, ob du irgendwie, ob du da Erfahrungen hast, so was da Gründe sind, für wenn die Stillzeit vielleicht sehr kurz ist oder wenn es auch gar keine gibt. Also ähm, und vielleicht auch, woher dieser Druck deiner Ansicht nach kommt oder was, was da irgendwie hilfreich sein kann, um dem so ein bisschen entgegenzuwirken, bei allen Vorteilen, die Still natürlich hat. Also Ja, schwierig. Ähm, also klar, gesellschaftlich ist ähm, Stillen
1: total angesehen, ne, aber es wird halt oft auch schon idealisiert. Und ja. Das finde ich halt schwierig. Es wird schon fast wie zu so einer Pflicht auferlegt, anstatt mhm. äh, es als Recht zu sehen, mhm. ja, der Mama zu stillen. Und ähm, weil du auch schon sagst, irgendwie, die Stillen hat Vorteile. Ja. Das ist schon also ganz komisch in unserer Kommunikation, finde ich, heutzutage, weil wenn etwas Vorteile hat, heißt das für mich irgendwie, dass ich das gegenüber was anderem verteidige, aber Stillen ist ja eigentlich das Normale. Ja. Ne? Und deswegen spreche ich immer ungerne von Vorteilen, mhm. sondern einfach von der Natürlichkeit des Stillens oder von den Gründen für das Stillen oder Muttermilchernährung. Ja. Ne? Also, ich finde so Vorteile impliziert für mich irgendwie, dass es nicht das Normale ist, sondern mhm. dass es gegenüber irgendwas verteidigt
0: werden muss. So also Überzeugungsarbeit leisten im Sinne von, es genau. ist cool zu ja. so
1: stillen. Ja. Ja. Und dann ist es natürlich so, dass äh, die ganze Babynahrungsmittelindustrie die steht natürlich auch mit sehr viel Geld dahinter, die ja. machen viel Werbung. Ja, und für, für das Stillen, da gibt es keine Industrie, die da geltlich irgendwie was dran verdienen würde. Ähm, da gibt es einfach nicht so die Lobby, die das vertritt. Ja. Und das finde ich halt irgendwie schon sehr schade. Also muss man das äh, ja, Stillen irgendwo schon ganz schön verteidigen auch. Aber andererseits wird es dann halt auch oft idealisiert irgendwo. Und mhm. ähm, ja, ich, die Informationsflut, die es heute darüber auch gibt, glaube ich, ist auch noch so, so ein Punkt, dass sich Mütter dann auch schnell irgendwie ja, orientierungslos und auch überfordert mhm. fühlen ja. irgendwo. Ne, man hört von jeder Seite irgendwie gut gemeinte Ratschläge, mach dies, mach das, mach jenes und ähm, ja, ich finde es auch schwierig, das irgendwo rauszunehmen, also ja. das, äh, irgendwie, man kann halt immer nur wieder versuchen, Mensch, bleibt mal bei euch, guck mal, was euch gut tut, ne? hört auf euer eigenes Körpergefühl und ähm, was euch wirklich gut tut, ne? denn dieses Stillen nach Bedarf ist eben nicht nur der Bedarf des Kindes, sondern auch der Mama, ja, und wenn man das so mal miteinander kombiniert und sagt, okay, aber wenn die Mama merkt, das ist nicht so richtig, das ist nicht meins und ja, sie will vielleicht auch gar nicht stillen. Nicht nur, dass es bei manchen Frauen vielleicht nicht so klappt, aber es gibt auch Frauen, die nicht unbedingt wollen. Ja, ja dass man das auch einfach hinnimmt und sagt, das ist völlig in Ordnung. Also mhm. dazu gibt es ja eben seit 100 Jahren die Babynahrung ja. künstlicher, ne, wo man sagt, auch damit können Kinder gut groß werden und ich finde, Stillen muss einfach Spaß
0: machen und wenn es keinen Spaß macht und das nur so unter so einem Druck funktioniert, ist das einfach schade. Ja, ich habe das damals oder ich habe das bei mir gemerkt, äh, was mich dann irgendwann zum Abstillen bewogen hat, zwar relativ spät, aber ich habe irgendwann gemerkt, ich mache es jetzt nicht mehr gerne und ab da war jede Stillmahlzeit, die ich dann sozusagen widerwillig gegeben habe, hat sich einfach irgendwie falsch angefühlt und ich habe dann auch irgendwann mein Kleinen so ein bisschen angeflaumt, so von wegen, jetzt willst du hier schon wieder und dann dachte ich, oh, okay, das zeigt eigentlich, dass ich jetzt hier gerade ein Problem habe und ihm ging es ja damit super. Und ähm, ich hatte auch eine Freundin, die ist erst vor kurzem zum zweiten Mal Mama geworden oder habe eine Freundin und ähm, die hat wirklich Stillberatung kontaktiert und haben die gesagt, oh, sie haben ja alles sozusagen falsch gemacht und sie müssen jetzt hier und müssen da. Und letztendlich war dann am Ende dieses Eingeständnis, dass sie ähm, bei ihrem ersten Kind hat sie auch schon nicht gestillt und letztendlich hat sie dann irgendwann gesagt, na ja, sie verbindet es einfach auch mit einer großen Einschränkung. Für sie ist es sozusagen so eine Art Rückschritt als Frau oder so ein es behindert sie in ihrer Freiheit, sie möchte mit Mama und Papa, dass die komplett gleichberechtigt agieren und für sie ist das Stillen da, irgendwie passt es da nicht rein. Und dann hat sie sich bewusst dagegen entschieden und das ist auch fein. Also jetzt geht es ihr viel besser als mit diesem krampfhaften in Versuch, über mehrere Wochen irgendwie da ähm, was aufzubauen, was sie aber gar nicht wirklich will. Und ich glaube, das ist ganz wichtig zu sagen, dass es das okay und dass wir Frauen uns da einfach auch unterstützen. Weil, das ist ähm, es auch, völlig. Ja, also dieser dieser Wert. Aber ich kann es nachvollziehen, weil ich auch bei mir, ich habe am Anfang, glaube ich, schon meinen Wert sozusagen, oder ich hätte das irgendwie erstmal runtergezogen, wenn es nicht geklappt hätte. Das war mir super wichtig und ich hätte gedacht, oh, jetzt hast du es nicht geschafft und irgendwie... Ja. Äh, Nagt es dann an vielen Müttern einfach durch diesen Druck, glaube ich. Ich glaube, es ist aber auch ganz wichtig für
1: die Mütter zu wissen, dass es vielen Frauen so geht, dass ja. das nicht von Anfang an einfach so klappt, eben weil dieses soziale Lernen vorher nicht so richtig nicht so stattfinden kann. Mhm. Ja, und ähm, viele Frauen eben sich gerade vorher nicht so informieren, weil man, also auch ganz normal, finde ich, in der Schwangerschaft denkt man auch nicht über das Stillen nach, sondern mhm. man arbeitet erstmal auf diesen Tag der Geburt hin. Und ich finde, wenn man weiß, man steht damit nicht allein und man kann sich Hilfe suchen, ne, dass man dann auch den Frauen, also ja, den Frauen mit auf den Weg gibt zu sagen, hey, wenn irgendwie was komisch läuft, dann sucht euch frühzeitig Hilfe. Und wenn es ja. schon im Krankenhaus ist, ne, also mhm. wenn ihr oder manche Frauen, ne, die zu Hause sind oder im Geburtshaus, ähm, da, ich weiß nicht, ob es darüber Studien gibt, aber ich könnte mir vorstellen, dass es da deutlich besser klappt, weil einfach den Frauen dort auch für so eine natürliche Geburt ja sehr viel mehr Zeit gelassen wird. Mhm. Ne, da werden nicht so viele Interventionen, ähm, die nebenbei laufen, irgendwie gestartet. Und in dieser Krankenhausroutine mit vielen Medikamenten ist es halt einfach so, dass ähm, dadurch eben dieser Stillbeginn sozusagen oder dieser gute Stillbeginn behindert wird. Ja. Und wenn man dann weiß, ich kann mir da Hilfe holen, wenn vielleicht auch die Hebamme da nicht weiterkommt Ja, zusätzlich. Ich glaube, das ist einfach für die Mütter so eine
0: Rückversicherung, wo man sagt, okay, dann äh, schaue ich halt einfach, wenn ich diesen Stillwunsch habe und mache das. Das war bei mir so ein Thema. Ich habe gemerkt, die Geburt im Krankenhaus war nicht vollkommen in Ordnung. Aber dann habe ich gemerkt, dieses Ambiente dann auf der Wochenbettstation, das hat mir nicht gut getan. Ich wollte da wirklich relativ zügig einfach zurück zu mir nach Hause.
1: Man hat keine Ruhe im Krankenhaus.
0: Genau, es war keine Ruhe. Mhm. Man teilt sich da irgendwie das Zimmer und dann ist da Besuch da. Und dann ist da irgendwie immer jemand, der zu den Zeiten reinkommt. Man ist eigentlich gerade froh, dass das Baby mal schläft. Dann kommt eine mhm. Untersuchung. Und da habe ich dann gemerkt, okay, hier eine Stillbeziehung aufzubauen oder noch länger zu bleiben, ergibt irgendwie für mich gar keinen Sinn und habe dann auch wirklich so ein bisschen darum gekämpft, dass wir gesagt haben, okay, wir möchten jetzt gehen, weil mein Kleiner hat auch relativ viel abgenommen, so das Geburtsgewicht, das war so diese ganz knapp an dieser 10% Schwelle, wo sie meinten, oh, uh, das ist jetzt aber eigenes Risiko. Und dann habe ich gedacht, nee, okay, ähm, die Hebamme kommt irgendwie noch am gleichen Tag und ich vertraue jetzt mal drauf, dass das dann zu Hause auch irgendwie besser klappen wird und sich besser einspielen kann und so kam es dann auch. Und mhm. also ich glaube, das ist auch so wichtig, dass man den Müttern mitgibt, so geht da euren Weg und wenn ihr merkt, ihr fühlt euch überhaupt nicht wohl, ähm, dann schaut nochmal genau hin und guckt, was ihr wirklich braucht. Gerade so ein Stress irgendwie, ne? das ist einfach hinderlich. Also ja. diese
1: Stresshormone, die, die stehen halt den Stillhormonen wirklich äh, im Weg irgendwo mhm. und... Dass man da wirklich auf sich selber schaut und sagt, nee, also hier irgendwie find, fühle ich mich nicht wohl. Ich möchte wirklich nach Hause. Ich möchte ja. diese Ruhe haben. Ich möchte diese erste Zeit mit der neuen Familie sozusagen einfach genießen. genießen. Ne? Und ähm, ja, diese, diese Mutter-Kind-Bindung, die sich da entwickelt am Anfang, die ist also gerade am Anfang halt auch sehr anfällig für Störfaktoren, also mhm. gerade für Stress. Ne? Und dass man, wenn man das weiß, dass man sagt, okay, sich einfach versuchen, so viel wie möglich von so einem Stress und sei es jetzt eben unerwarteter Besuch, dass man wirklich sagt, nee, also ne, Besuch in den ersten zwei, drei Wochen, hier kommt keiner rein. Und ähm, dass man sich da gut abschirmt und da wirklich eine gute Selbstfürsorge betreibt.
0: Ja, ja. das ist aber, glaube ich, das ist tatsächlich auch eine große Herausforderung. Gerade wenn man vorher immer ja. funktioniert hat. Ich kam auch direkt aus dem Berufsleben sozusagen. Und dann hat man irgendwie noch einen Umzug gemeistert. Und dann ab da dann zu sagen, so... Jetzt achte ich aber mal ein bisschen auf mich und nehme mich mal aus allem so ein bisschen raus. Das ist, glaube ich, gerade in unserer heutigen Zeit vielleicht noch ein bisschen schwieriger geworden oder da wirklich sich vorher auch äh, Gedanken so zu machen. Und umgekehrt, da muss ich ehrlich sagen, nach Schwangerschaft wusste ich gar nicht, was mich alles in diesem Wochenbett nerven könnte. Das habe ich, diese Faktoren habe ich ja gar nicht gesehen, sondern erst in dem Moment, dass ich dachte, oh Gott, ich ertrage das jetzt nicht. Also, jetzt hier irgendwie, ähm, so gern ich die, äh, meine Ex-Schwiegermutter damals irgendwie mochte. Es gab dann Situationen, da konnte ich das konnte ich einfach nicht ertragen. Wenn sie dann irgendwie durch die Wohnung ist und meinte, hier könnte der Boden mal gewischt werden, da war ich dann innerlich auf 180 und dachte mir, oh Gott, ich kann hier nicht, ich werde verrückt irgendwie. Ja. Und ähm, ja, das ist, glaube ich, tatsächlich ein guter Tipp, diese Selbstfürsorge auch ernst zu nehmen. Und genau, das ist ja auch wieder so ein guter Punkt, wo der Partner dann
1: einspringen kann. Ne? Ja. Also gerade die Mamas können das oft nicht ausdrücken am Anfang, weil sie eben emotional ne, durch die Hormonumstellung sehr, ja, irgendwo eingebunden sind beim Kind und das vielleicht mhm. auch nicht so ausdrücken können, wie sie gern wollen. Ja. ja. Und das aber einfach dann an den Partner weiterzugeben und zu sagen, du, pass auf, mir tut jetzt hier meine Mutter, deine Mutter oder wer auch immer, gerade nicht gut, vermittelt, den mal bitte, wir wollen jetzt mal unsere Ruhe haben. Ja. ja und zu sagen, nee, ich, äh, wir schwimmen uns jetzt ab und kommen erstmal als Familie an und lernen uns auch kennen. Also, weil das ist ja auch so ein ganz neuer Ehrenbürger, der da ist, ne. Und Klar kennt man den aus dem Bauch irgendwie schon heraus so ein bisschen, aber ähm, jedes Kind ist halt ein Individuum und ja, man muss sich erstmal drauf aufeinander einstellen. Ne? Also ich finde auch diesen diesen Spruch, den es gibt, Stillen ist wie Tanzen lernen. Total ja. schön. Mhm. Einfach, das braucht halt den Körperkontakt, die Liebe zueinander und ähm, ja, dann gemeinsam so diese Schritte finden. Und das braucht halt einfach manchmal so ein bisschen Zeit, um sich einzuspielen. Und wenn man das dann aber geschafft hat, dann hat man da auch irgendwie, dann kann, kann man eine ganz schöne lange Stillzeit haben. Ne? Ja. Aber dazu braucht es halt am Anfang ein bisschen Ruhe und Geduld. Den Spruch kannte ich noch nicht. Ich finde den wirklich schön. Ja, ich mag den auch sehr gerne und ähm, ja nehme ihn auch mal gerne gleich am Anfang meines
0: Stillvorbereitungskurses, um die Mütter da so ein bisschen drauf einzustimmen. Dann habe ich noch fast zum Schluss eine Frage. Und zwar, ich glaube, es klang auch immer schon wieder im Gespräch so ein bisschen an, aber ähm, wenn wir sagen, die Stillzeit zu genießen, das fiel mir, ich hatte es gerade schon gesagt, nicht immer leicht. Es ähm, hat sich dann so ein bisschen eingegroovt und dann fand ich, habe ich dann irgendwann auch gemerkt, der Babyalltag wird turbulenter, mit jeder neuen Fähigkeit wird es irgendwie anders anspruchsvoller und dann fand ich diese Kuschelzeiten habe ich dann irgendwann genossen. Aber hast du irgendwie einen Tipp, wo du sagst, ähm, das hilft euch dabei, dass ihr vielleicht die Stillzeit einfach genießen könnt und nicht immer das Gefühl habt, boah, jetzt liege ich hier wieder oder sitze hier wieder und bin so aus allem rausgenommen? Eigentlich das, was ich alles schon gesagt habe irgendwie, ne? Also diese gute Selbstfürsorge finde ja. ich mega wichtig,
1: ja, dass man wirklich auf seinen eigenen Bedürfnisse auch hört und die nicht komplett hin, in den Hintergrund stellt. Ja. Ja, dass dass man nicht nur noch irgendwie für das Baby funktioniert, sondern eben auch seine eigenen Bedürfnisse wahrnimmt. Ähm, finde ich super wichtig, dann gerade, weil nur dann, also wenn man diesen Stress nicht hat und nicht irgendwie nur auf die anderen Personen achtet, kann man das auch irgendwo genießen. Ne? Ich finde es immer ganz wichtig zu gucken, macht mir das stillen Spaß? Ja. Ja, also das, äh, irgendwie. Und wenn ich merke, nee, da ist irgendwo ein Punkt, ich, das, ne? dann einfach nochmal zu gucken, ist es das Richtige für mich oder nicht? Oder gerade wenn auch Probleme auftreten, sich wirklich frühzeitig Hilfe zu holen, ne? das schon zu wissen, wo kann ich da Hilfe holen, nicht erst irgendwie zwei, drei Wochen warten, bis dann irgendwie alles zu spät ist. Das ähm, finde ich auch mal ganz schwierig, weil dann irgendwie noch auch als Stillberater ähm, dauert es dann manchmal wirklich lange, bis man das eigentliche Problem eigentlich gefunden hat. Und ähm, ja, auch nicht immer kann man dann helfen. Ne? Ja. Das ist, äh, muss man auch wissen irgendwie. Und ich glaube, wenn man in der Schwangerschaft schon weiß, dass es gewisse Hürden gibt, die man die auftreten können, nicht müssen, ähm, dass man sich damit schon auseinandersetzt irgendwie, ist schon mal geholfen. Und ich glaube, vieles auch mit einer Best gewissen Portion Humor zu sehen.
0: Oh ja, das ist glaube ich generell für den Familienalltag oder dann genau. auch für die kommenden Jahre äh, das ja. das Mittel überhaupt. Sonst nicht. Alles wird immer irgendwie glatt laufen, wie man sich das vorher vorgestellt hat. Und ich
1: glaube, es kann sich auch keiner vorher wirklich vorstellen, wie das Leben mit einem Kind ist.
0: Glaube ich übrigens das muss auch. Muss man
1: wirklich Learning by Doing ähm, einfach schauen, wie es wird. Und ich glaube, wenn man da irgendwie wirklich mit Humor ein bisschen dran und an die Sache rangeht, dann kann man sicherlich auch ganz ganz viel genießen. Und Zeiten, wo es wirklich stressig ist und so, die wird es immer wieder geben. Aber das vielleicht auch als Phase zu sehen, wo man sagt, okay, jetzt ist es gerade stressig, aber das geht vorbei und es kommen wieder mhm. schöne Zeiten.
0: Ich glaube, sich auch allein schon bewusst ja. zu machen, das ist jetzt gerade eine stressige Phase, das genau. steckt ja schon im Begriff. Und dann zu gucken, entweder, wenn die Phase nicht irgendwie bald besser wird, okay, was kann ich tun, um das so ein bisschen zu entzerren für mich selbst genau. oder dass wir ein bisschen rauskommen oder eben auch zu sagen, das ist, das ist ja die ganz normale Entwicklung. Und das hilft mir auch immer wieder zu merken, also Moment mal, auch vor dem Leben mit Kind hatte ich stressige Phasen und fand manche Dinge total problematisch und schwierig, die man dann irgendwie auch alle gemeistert hat. Ja, also äh, neulich war mein Kleiner, der ist jetzt drei, dreieinhalb, und hatte neulich so einen richtig heftigen Wutanfall, den ich so in der Hinsicht noch nicht kannte. Und dann habe ich gedacht, so okay in drei Jahren wirst du darüber echt lachen, ne? Also jetzt gerade denkst du dir, um Gottes willen, was war das denn? Direkt danach hatte ich auch einen halben Nervenzusammenbruch irgendwie, als er dann gepennt hat und dachte so, oh Gott, oh Gott, was war das denn jetzt? Und vor allem auch mein Umgang damit. Aber dann, mittlerweile kann ich halt echt drüber lachen und denkst so, sich selbst auch so ein bisschen in diese Außenrolle zu begeben, ja. sich selber mal zuzusehen dabei, genau. ja? Das ist ja eigentlich, äh, ist das ja Potenzial für Komödien, ja? Also was wir hier im Leben mit Kind erleben, das ist, ist glaube ich, cool. viel Material für Comedy und, äh, ja... Oder auch einfach
1: mal zu schauen, weil du gerade meintest, dass man ja auch vor der Zeit mit Kind stressige Phasen hatte, aber auch zu schauen, was hat mir denn vorher gut getan? Ja. Ja, und das nicht zu vergessen. Und wenn ich halt vorher schon irgendwie gerne Yoga gemacht habe, dann warum nicht auch mit Kind das zu Hause in muss ja nicht dann immer eine Stunde sein, sondern wenn es mal zehn Minuten sind, irgendwie einfach was für sich zu tun. Ja. ja wieder diese Selbstfürsorge zu schauen, was tat mir dann gut, mhm. schöne Musik hören, mal in eine warme Badewanne steigen irgendwie und einfach mal wieder runterzufahren, gerade nach so einem stressigen Situation. Mhm. Irgendwie. aber ich glaube wirklich, dass die Stillzeit ganz 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 viel ähm, ja schöne Momente birgt und dass doch der Hauptteil ähm, bei den Ma also bei vielen Müttern wirklich einfach nur schön ist und zum Genießen da ist ne? und dass ja. man das dann auch irgendwie so wahrnimmt und sich vielleicht auch für gerade dann Momente merkt, wo es gerade mal stressig ist, zu sagen, Mensch, aber eigentlich war es doch bis jetzt
0: total schön. Und wenn ich mich daran zurückerinnere und daran irgendwie, dass man das nicht vergisst. Ja, ich kenne auch echt viele Mamas, die sind dann, am Anfang haben fast alle Mütter ja Probleme, aber dann, wenn die Stillzeit endet, sind fast alle irgendwie traurig und sagen, oh Gott, da geht jetzt ein Kapitel zu Ende, was wirklich ähm, ein schönes insgesamt gewesen ist. Und ähm, ja, das war bei mir auch so. Also es war ein gemischte Gefühl. Das war einerseits, oh Gott, eine ganz neue Freiheit. Und eben auch, oh Gott, da endet jetzt eine Phase. Also das ist jetzt ähm, Kinder werden selbstständiger. Kind mhm. Und das ist dieses Loslassen ist wirklich schwer manchmal, auf jeden Fall. Ja. Jetzt zum Schluss nochmal, wir hatten es, glaube ich, auch schon angesprochen, aber wenn es Stillprobleme gibt, was kann ich als Mama tun? Also wo kann ich mich hinwenden? Ja, Als allererstes natürlich an die Hebamme, ja. Ja, ähm, auch wenn es
1: in der späteren Stillzeit Probleme gibt. Äh, auch nach dem Wochenbett hat man ja eine gewisse Anzahl an Terminen bis zum Ende der Stillzeit noch Anspruch auf die Hebamme. Und wenn die nicht weiterkommt, dann ähm, wirklich gucken, gleich eine Stillberaterin irgendwie ähm, kontaktieren.
0: Ja, ähm, klar, Mütter können sich gerne an mich wenden. Ich würde dich auch gerne in den Show Notes sozusagen verlinken oder deinen, deinen, deinen Kontakt sozusagen einfach, dass man auch den kompletten ja, Namen gerne. von dir hat. Äh, genau, sehr gerne. haben. Ansonsten gibt es
1: natürlich ganz viele Institute, die Stillberater ausbilden. Ne? Wenn es jetzt gerade, weiß ich, eine Mama das in Spandau hört, ähm, wo ich jetzt vielleicht nicht unbedingt hinfahre. Ne? Es gibt ganz viele Möglichkeiten, da wirklich äh, über eine Stillberatersuche ja. da ähm, zu schauen da gibt's wirklich es gibt ehrenamtliche Stillberater über die Arbeitsgemeinschaft freier Stillgruppen oder genau, über mal mhm. ähm, es gibt äh, die äh, IBCLC Stillberaterin ne die ähm die man wirklich einfach auch im Internet finden kann Ja. und wo man einfach schauen kann, wer wohnt da bei einem um die Ecke vielleicht und wer hat gerade freie Kapazitäten.
0: Das muss ich auch sagen, das war wirklich sehr niederschwellig für mich erreichbar. Also Das heißt, ich habe Google irgendwie angeschmissen, habe meinen Bezirk eingegeben und spielberatung Und dann habe ich drei, vier E-Mails oder irgendwie einen Anruf gemacht und dann hat man auch schnell wirklich Hilfe bekommen. Ja. Und ähm, das ist, äh, glaube ich, Gold wert zu wissen. Allein schon so dieses... Wie bei fast allen Eltern Problemen, wenn man einfach schon weiß, was es alles überhaupt für Hilfe gibt. Ich finde, das ist so eine Entlastung für den Kopf. Das stimmt, Eben dieses, ich muss da nicht alleine durch, sondern äh, Millionen, Milliarden Frauen haben irgendwie schon vor einem gestillt. Und von dem Wissen können wir profitieren. Wir müssen uns das nicht alles selber irgendwie ergoogeln oder zusammensuchen. Wow. Wenn du jetzt nichts mehr loswerden willst an der Stelle. Ich glaube gar nicht. Dann äh, sind wir, glaube ich, durch. Ich fand das Gespräch sehr unterhaltsam, sehr angenehm und ähm, hoffe, dass alle, die mitgehört haben, auch was für sich mitnehmen konnten. Und vor allem die werdenden ganz jungen Mütter vielleicht auch ähm, sagen, das war jetzt irgendwie für sie äh, hilfreich. Ja. Genau. Also lieben Dank heute für mhm. deine Zeit und fürs Herkommen, vor allem trotz Panne. Ja,
1: vielen Dank auch. Und auch an alle Mütter, die zuhören, ähm, Ja, freut euch auf die Stillzeit. Es wird
0: wirklich überwiegend ganz, ganz toll werden, ganz bestimmt. Dem schließe ich mich nur an. So. Und nach diesem wunderbaren Schlusswort möchte ich gar nicht so viel hinzufügen, außer mich natürlich bei meinem Gast Caroline zu bedanken für all die Infos und all die Erfahrungen, die sie heute mit uns geteilt hat. Und für euch, euch wünsche ich natürlich eine wunderbare Zeit mit eurem Baby, egal wie es bei euch weitergeht, ob ihr eine Stillzeit genießt oder ob ihr euch für einen anderen Weg entscheidet oder einfach einen anderen Weg geht. Und hoffe, dass ihr viel aus dieser Folge mitnehmen konntet. Alles Liebe, eure Jana.